0: Boa noite, meus amigos, meus irmãos, sempre a tempo e a hora, mais uma vez, ao vivo, direto, da nossa casa-mãe, o GK, da nossa instituição amada e querida. Hoje estou aqui muito bem acompanhado. Temos aqui a nossa querida tia Úrsula, a nossa irmã Vânia, a nossa irmã Eva, a nossa irmã Deisimara, a Eva fará a palestra introdutória, a Deisimara falará a palestra de fundo. E a Eva não poderia estar se não acompanhada do nosso irmão Batista. Jerusa, Tarcisa, e Adélia, Carlinda, Aparecida, todos que já entraram estão entrando. Muito boa noite! Um grande abraço a vocês, Anastácio, oh, meu pai, a Narciso. Boa noite, meu velho. Forte abraço para você. Sonifix, não sei quem é, mas já fica aí também o nosso abraço. Enquanto os irmãos vão entrando, nós vamos aqui agradecendo. E como o nosso Senhor é o relógio e a hora, convido a todos para orarmos juntos. Senhor de toda a vida. Jesus, irmão, amigo, é sempre bom estarmos contigo em oração, em conexão, junto com os nossos irmãos, amigos de ideal espírita cristão que tanto nos engrandecem pelas Suas companhias, pelos conselhos, pelas ideias, pelo diálogo, pela oportunidade de servir. Só queremos, Senhor, sempre agradecer o muito que temos recebido e o tanto que às vezes nem percebemos como somos agraciados, e felizes por termos esta doutrina de luz a nos iluminar o no caminho. Muito obrigado a todos, Verinha, Dr. Wilson, Carlyle, a todos que eu não falei, me perdoem, mas fica aqui o um abraço a todos, desejando... Sempre que em breve estaremos juntos, mais uma vez. Convidamos a nossa irmã Eva para proceder com a palestra inicial da noite de hoje. Até breve.
1: Boa noite, meus queridos irmãos. Vamos iniciar então. É... Reflexão inicial da noite de hoje é do livro Pão Nosso, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, intitulado Tua Fé. E ele vai comentar o seguinte versículo de Lucas capítulo 8, número 48. E ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. E aí Emmanuel começa assim, é importante observar que o divino mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuram. Porque ele sempre dizia essa frase, não é mesmo? É, a sua fé te salvou, vai não peques mais, a tua fé te salvou exaltando a importância dessa fé né? a fé ela exige ação E aí é, refletindo nisso aqui trouxemos para nós o caso da cura do paralítico de Carfarnaum e a mulher que sangrava Então veja bem a, a, a cura do paralítico de Carfarnaum é especialmente interessante porque ele tinha problema na fala ele tinha problema nos braços e nas pernas. Então, quatro amigos o levou. Só que Jesus estava numa casa, né? o evangelho não, não, não diz qual casa. Ele estava em uma casa pregando e a multidão ali, né? Então, não tinha como entrar. E a multidão também não abria espaço, porque cada um daqueles também queria estar com Jesus. Já tinha ouvido falar né? é, dos milagres de Jesus. Jesus estava ali iniciando. A sua, a sua missão, né? E aí, o que, que esses amigos fizeram? Pegaram e subiram na escada, né? Que naquele tempo as casas tinham uma abertura no teto. E aí, eles subiram de uma forma bastante né? é, é, sacrificial, levou, então, é, é, colocou o paralítico por cima, né? Então, colocou no meio da sala onde estava Jesus para que Jesus pudesse operar essa cura. E aí, veja, bem, que a fé exige ação. Aquelas pessoas que procuraram Jesus, que procuravam Jesus, elas precisavam sair, né, do seu do seu comodismo. Quer dizer, não é só eu tenho fé e peço e vou ser atendido, né, a pessoa, ela tinha que fazer aquele esforço. Então, no caso do paralítico, que como eu disse foi especialmente interessante porque foram os amigos que fizeram. Porque se analisando Eliseu Rigonati, Caibachúter, analisando, ele diz o seguinte, que esse paralítico deveria ser uma pessoa muito boa, uma pessoa boa para a comunidade, porque né, esses amigos é que o levou e ele foi curado, o Jesus, saiu, né, ele, ele chegou lá, ele chegou, não, não falava direito, não movia os braços nem as pernas e saiu andando com a sua cama debaixo do braço, para se embora, viver sua vida, não é isso? Então, quer dizer, foi não só a fé do paralítico, no caso, mas a fé daqueles amigos que né, houve a intercessão. Enfim, e a mulher que sangrava, conta-se que ela sangrava há 12 anos, então, devia ser, estar num estado, assim, deplorável, né, de anemia, de fraqueza, imagina. Mas, mesmo assim, ela foi se arrastando, quer dizer, ela colocou a fé em ação e foi atrás de Jesus, né, e não, nem sequer falou, só tocou suas vestes. E Jesus percebeu. Só de tocar as vestes de Jesus. Então, ela procurou Jesus. Isso está em, Mate... em Marcos, capítulo 5. Só vão, aí vem, Emmanuel é, continua. É, diversas vezes na expre... ouvimos Jesus na expressiva afirmação. A tua fé te salvou doentes do corpo e da alma... depois do, do alívio ou da cura... escutam a frase generosa... é que a vontade e a confiança do homem... são poderosos fatores... no desenvolvimento e iluminação da vida... e emana em outro livro... ele diz o seguinte... no livro Pensamento e Vida... quando ele fala da vontade... só a vontade é suficientemente forte... para sustentar a harmonia do espírito... sem acionar essa vontade não basta ele ter fé ou, ou ele orar não basta, ele tem que fazer esse movimento ele tem que querer né ele tem que querer essa cura seja física seja como for ele precisa querer acionar essa vontade é que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores de desenvolvimento é, continuando, Emmanuel o enfermo Descrente da ação de todos os remédios, é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. O homem que se mostra desalentado em todas as coisas, não deverá aguardar a cooperação útil de coisa alguma. Olha só, verdade, né? O desânimo é uma falta, nos diz o Evangelho, no capítulo 5, item 18. O desânimo é uma falta, Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. Não é que Deus que Deus recusa, não é bem assim. Que Deus não recusa. Por mais, é, mesmo pais aqui da Terra, né? Tão falhos, nós não recusamos ajuda mesmo a um filho refratário. Estamos sempre ali tentando, né? Não, muitos, a maioria dos pais não desiste do filho, porque ele não quer ouvir, né? Mesmo continua muito mais Deus. Não é que ele recusa. É que, o que que acontece? A pessoa, ela se torna refratária, não adianta. Pode chegar ali, né, o anjo da guarda daquela pessoa, Jesus materializado, que não tem como a pessoa tá refratária, tá só se queixando, né, de tudo. E é, toma o um remédio, como ele diz, ele diz aqui, toma o um remédio, acreditando que ele não vai, não vai resolver, não, isso não vai adiantar. É, né? Então, nada que se faça, tá bom. Então, a pessoa, ela se compraz ali. Então, não adianta fé e nem oração. Continua Emmanuel As almas vazias, em balde, reclamam o quinhão de felicidade que o mundo lhes deve. As negações em que perambulam, transformam-nas perante a vida em zonas de amortecimento, quais isoladores em eletricidade. Passa corrente vitalizante, mas permanece insensíveis. Quer dizer, ele está se comparando com a, com a energia elétrica, né? Se nós colocarmos uma fita isolante, pode passar energia, mas não vai chegar. Então, é, é, somos nós, né? Essa é a representação de, dessa, dessas almas vazias, que estão sempre querendo, né? É, reclamando quinhão de felicidade, que se diz merecedor, que se acha merecedor. O último parágrafo, então, mano vem. Nos empreendimentos e necessidades de teu caminho, não te isoles nas posições negativas. Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas. Sem o concurso de tua fé, porque também tu és filho do mesmo Deus com as mesmas possibilidades de elevação. Então, sem o concurso da confiança do homem, não tem como é, 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 a busca e a concretização do que ele está querendo, do que ele está buscando, não é isso? No evangelho também diz assim, é, capítulo 5, item 18, é preciso uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos, porque essas reclamações todas, essas queixas, é sempre em relação àquilo que está chegando, né? Que são é, 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 vicissitudes, assim chamadas, necessárias para o crescimento da pessoa, né? De nós todos. E, e é necessário essa fé viva como o do paralítico ou dos amigos dele, né? Ou da mulher que sangrava e outros tantos casos que vemos na, contados na Bíblia. E de muitos irmãos nossos também, né, gente? É necessário essa fé viva na bondade de Deus, de confiar na, na providência divina, que Ele não nos abandona. É necessário confiar e buscar Jesus. E aí vem a doutrina espírita que nos mostra com muita clareza quem é Jesus, né? E vendo aqui, eu me lembrei que há muitos anos atrás, esteve aqui no Jecal o Alberto Almeida, que fez uma, um seminário né, aqui, né? E eu nunca me esqueci, faz muitos anos, mas não esqueci dessas duas coisas que ele disse. A primeira que ele disse que, a, assim, que ele mais amava no mundo e prezava era a dor espírita. Um espírito. Porque a doutrina espírita fez dele o um melhor pai, o um melhor filho, o um melhor irmão, o um melhor cidadão. E depois ele disse que agradecia muito a doutrina espírita por ter tirado Jesus crucificado. Porque ele sempre via Jesus assim, lá na cruz. E, e o espiritismo foi lá e tirou Jesus da cruz. E ele veio e, e se aproximou dele, ele dizendo assim, e aquilo... Eu absorvi de tal forma que é isso mesmo. O Espiritismo nos traz Jesus, nos diz que ele é o nosso irmão maior, nosso irmão mais velho, que Deus nos enviou para nos ajudar. E pediu, ouça eu, olha e ouça, né? É, ele trouxe o evangelho, né? Jesus trouxe o evangelho, que é a boa nova, uma boa notícia. Então Deus disse: pega isso aqui e leva para aqueles irmãos menores lá. Então, nós precisamos ouvir essa mensagem, não é mesmo? Que, que Deus mandou através do nosso irmão maior, Jesus, nosso mestre, nosso guia. Então ele se, ele se aproximou, mas nós precisamos fazer esse movimento de ir até ele, não é isso? Acreditando, acreditando não. Confiando, confiando nesse irmão que sabe das coisas, ele sabe que, que é bom pra gente. Enfrenta os desafios da tua vida serenamente. Aqui continua é Emmanuel, agora em outro, em outro livro, Jesus e a atualidade. Esse, esse capítulo se intitula Jesus e desafios. Perfeito, para conjugar com esse outro texto. Enfrenta os desafios da tua vida serenamente. Não aguardes comodidades que não mereces. Desafiado, Jesus venceu. segue e nunca te detenhas ante os desafios para o teu crescimento espiritual. Veja bem, Jesus foi desafiado e venceu a tudo. Ele nos mostrou como. Mas não nos preocupemos, nós não seremos desafiados como Jesus o foi. Nós não aguentaríamos. Nós vamos ser desafiados dentro da, nossa, dentro da nossa capacidade. Os sentimentos diante das vicissitudes revelam esses desafios. Então, é, 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 os desafios são de acordo com a nossa capacidade. É, e esses desafios nós devemos analisá-los, porque diz assim, continuando Emmanuel, os sentimentos diante das, das vicissitudes revelam os nossos desafios. Raiva, rancor, mágoa, desespero, observe esses sentimentos e as experiências que eles nos provocam. É aí que nós precisamos. Esses são os nossos desafios, do nosso dia a dia. São os novos problemas da vida de relação, não é mesmo? Familiares, colegas, estranhos, etc. Os problemas que vão surgindo dali. Vicissitudes são ferramentas de cura e transformação. Então, analisando esses sentimentos, aí vamos sempre fazer também aquela conexão com... com a pergunta do livro dos Espíritos 919A, que vem Santo Agostinho nos, nos ajudando, nos indicando um caminho para melhor vencer esses desafios, né? Aí ele nos diz, repetindo, que vira assim uma coisa, né? É, ao dormir, façamos uma revisão, né? Então, por que, que eu senti tanta raiva naquele momento por, uma, por um acontecimento que agora, passado o tempo, parece que... Uma coisa tão pequena. Ou por que essa mágoa é tão grande, esse julgamento, esse rancor? da onde que vem tudo isso? Então é preciso esse autoconhecimento para agir melhor. São os desafios, as vicissitudes que a vida nos apresenta. Meus irmãos, encaminhando para a nossa conclusão. Eu peguei essa parte aqui do, do, do Cristo Consolador do Evangelho, lindíssimo, que é a mensagem do Espírito de verdade, que ele diz assim para nós, que vai nos servir de conclusão para que a gente possa pensar sobre isso aqui. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Vim depois a mim, vós que sofreis e, e vos achais oprimidos E sereis aliviados e consolados Quer dizer, eu sou o grande médico das almas E venho trazer-vos o remédio Que remédio é esse? Não é isso? Está tudo lá no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo Que possamos refletir com mais profundidade Nesta noite sobre isso E na nossa revisão antes de dormir, que possamos identificar esses nossos desafios e enfrentar, como diz, como diz aqui Emando, com a cabeça erguida, com coragem. Porque se nos faltar a coragem, não vamos sentir o apoio que está sempre perto de todos nós. Muito obrigada e boa noite a todos.
2: Boa noite. Mais um pouquinho de Espírito Verdade. Paris, 1860. Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. No mesmo texto, ele tem uma frase que fala assim: meditais. Sobre as coisas que vos são reveladas. Por que, que eu me lembrei desse trechinho? Óbvio. Por causa do tema. Que é do, do opinião espírita. né? Nós estamos estudando o opinião espírita. E... Essa lição do Emmanuel. Do, é a número 10 do livro. Instrução espírita. E o ensinamento de Jesus sobre amar, nós já recebemos há muito tempo, séculos, milênios. E o Espírito Verdade vem depois, e além do amai-vos, ele pede instruí-vos. Essa, essa, esse textinho do, do Emmanuel, no livro Opinião Espírita, se deriva da questão 799 do Livro dos Espíritos, que eu vou ler um pedacinho, só a primeira parte. O Allan Kardec pergunta, de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? A resposta, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Então, o materialismo. O materialismo, ele coloca, os espíritos colocam como sendo uma das chagas da sociedade impede que as pessoas compreendam onde os verdadeiros interesses se encontram, os nossos verdadeiros interesses se encontram. Numa reportagem de dezembro de 2013, do Globo, eu vou ler um pedacinho dessa pesquisa que eles fizeram. Uma pesquisa feita na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, apontou que materialistas tendem a adotar comportamentos geradores de estresse que deterioram a qualidade de vida e aumentam o risco de diversas doenças físicas. De doenças físicas, mas em Illinois, também nos Estados Unidos, também houve uma pesquisa que comprovou que as pessoas materialistas demoram mais a se recuperar de um evento ruim do que os outros. É aquela obrigação que a pessoa tem de conseguir, o materialista, né? de conseguir coisas para se sentir bem, para se sentir feliz. E aí aquela ansiedade nessa na busca das coisas e quando não consegue, acaba gerando uma baixa autoestima, levando à depressão. Essa reportagem em dezembro de 2013 foi justamente para mostrar que no mês do Natal as pessoas transformam muito essa celebração do Natal numa festa consumista, num, num culto materialista, não é? E a gente vê claramente que o Papai Noel substituiu Jesus, assim, na boa, completamente, praticamente, não se vê, não se ouve, não se vê falar em Jesus nas propagandas, né, que a gente vê o tempo todo na, na, na mídia, não se vê falar em Jesus. Então, o, o que é que é, isso é uma conclusão também da pesquisa do Globo, né? que pes, é, pessoas materialistas não escutam as suas necessidades íntimas, eles chegaram a essa conclusão. As pessoas materialistas não escutam as suas necessidades íntimas e acabam buscando satisfação em objetos. Isso se transforma num ciclo sem fim e a pessoa... Nunca se satisfaz, nunca se completa e é fácil da gente entender isso porque a, a Joana de Angelis fala também, um dos livros da obra dela, que as pessoas cada vez elas buscam mais. Ela quer um carro do sonho, aquele que saiu agora, então ela consegue aquele carro, mas daqui a pouco é outro melhor, então ela quer o outro, ela quer sempre uma coisa melhor, outra, outra coisa que surge, enfim, ela. Consegue, às vezes, o que, é que ela quer, o que ela deseja, mas não consegue se sentir satisfeita, se sentir satisfeita. Então, ela busca outras coisas e outras e outras e isso vira realmente um círculo sem fim. Às vezes, ela não consegue também né, o que quer, só deseja, deseja muitas coisas, às vezes vê o outro ter e não consegue. Então, isso também traz uma insatisfação, uma angústia e, enfim o materialismo acaba sendo, é, tomando tanto conta da vida das pessoas, que as pessoas não conseguem sentir a felicidade verdadeira. Porque está sempre insatisfeita. Insatisfeita com a vida, insatisfeita com as condições, insatisfeita com as pessoas, enfim. Mas, na questão 785 do Livro dos Espíritos, Diz o seguinte, que o homem compreenderá que a felicidade que os, bem, os bens materiais proporcionam é muito passageira, que existe felicidade maior e infinitamente mais duradoura. À medida em que a gente vai se despojando né, do materialismo, desses desejos de coisas materiais, colocando isso como muito importante né, na nossa vida, a gente vai entendendo o que, no, o que, de fato, nós vamos fazer aqui na Terra, o que pode realmente nos trazer felicidade, uma felicidade muito mais duradoura. O materialismo, de qualquer forma, ele vai, pouco a pouco, sendo banido da sociedade. Em Obras Póstumas, trouxe aqui para ali em Obras Póstumas tem uma parte aqui que o, o Kardec fala sobre influência perniciosa das ideias materialistas, e tem nesse capítulo ele fala sobre cinco alternativas da humanidade. E eu vou ler rapidinho sobre as cinco alternativas da, da, da humanidade. São: Primeiro, a doutrina materialista, a doutrina panteísta, a doutrina deísta, a doutrina dogmática e a doutrina espírita. Aí ele fala um pouquinho sobre cada uma delas. Vou comentar aqui um pouquinho sobre a materialista. Ele diz o seguinte, que a inteligência do homem, segundo essa doutrina materialista, a inteligência do homem é uma propriedade da matéria. Não acredito em espírito, não é? Tudo é matéria. Nasce e morre com o organismo. O homem nada é antes nem depois da vida corporal. E aí, quais seriam as consequências desse pensamento nas pessoas? Ele fala aqui, tem vários, eu vou ler só alguns. Os gozos materiais são as únicas coisas reais e desejáveis. Ué, porque se ele não acredita em mais nada além da vida, ele vai aproveitar essa vida enquanto ele tem. As pessoas normalmente falam assim, vamos aproveitar a vida porque ela é curta. Né? Daqui a pouco morre e aí acabou tudo, não é? Então, as coisas reais e desejáveis são os gozos materiais. Mais grave um pouquinho as afeições carecem de futuro. Porque normalmente as, as pessoas que a gente gosta, a gente pensa, ué, mas para que que eu vou me dedicar, né? Se daqui a pouco eu morro, o outro morre. Então a pessoa vive de uma forma completamente diferente, e não leva muito em consideração essa questão de afeto. Tudo é muito passageiro, como a vida material. O suicídio Cada vez vai ficando mais grave, né? As consequências. O suicídio vem a ser o fim racional e lógico da existência. Imagino que a pessoa deve pensar assim: mas eu vou viver essa vida toda sofrendo. Daqui a pouco eu morro, não aproveito nada. Então, já que eu vou morrer mesmo, eu pelo menos morro agora e acaba com esse sofrimento, não é? Muita gente acha que morrendo acabou o sofrimento, acaba tudo. Inútil, uma outra consequência, inútil qualquer constrangimento para vencer os maus pendores. Veja bem, para que, que eu vou me sacrificar? Para que, que eu vou sacrificar o meu bem-estar, o meu repouso? Né? Para fazer alguma coisa, para me modificar, me tornar melhor? Eu vou perder a minha vida fazendo isso e daqui a pouco não tem mais vida, acabou tudo. Ouvi ainda ontem uma, uma, uma pessoa falar o seguinte, que ser cristão, viver o evangelho, dói. Eu lembrei disso, né, nesse trechinho aqui, porque se a gente, como ele diz aqui, né, é inútil qualquer constrangimento para vencer os maus pendores. Eu vou tentar, quando a gente pensa como cristão, eu vou tentar sempre me melhorar em alguma coisa que eu percebo que não está indo bem. Eu vou me sacrificar, eu vou, eu vou perceber... Que não faz bem para mim me, me indispor com as pessoas, eu ser grosseira, né? eu tentar mudar o meu jeito de ser impaciente. Por quê? Eu, eu acabo me, me comprazendo nisso. Isso faz parte de mim. Por que que eu vou ficar me, é, me esforçando para ser alguma coisa que eu não sou? Daqui a pouco eu vou morrer, gente, eu vou acabar tudo. Então, é, é difícil a gente renunciar pelo outro. É difícil a gente é, deixar de fazer alguma coisa que a gente gosta em benefício do outro. Então, talvez, nesse sentido, ela tenha dito né, que viver o evangelho dói. Então, muitas pessoas preferem nem saber disso, porque preferem aproveitar a vida do jeito que ela acredita que são as coisas. Né? Uma outra consequência é... é com relação ao sacrifício, aos outros, né? Causa é, é, por causa dos seres que ao seu turno são serão aniquilados e que ninguém tornará a ver. Eu não vou mais ver as pessoas. Para que, que eu vou me apegar? Todo mundo vai morrer, né? Vai acabar tudo. Então, finalmente, ele coloca aqui que a ideia materialista uma das consequências, né? É o por freio social unicamente a força. material. Por freio social, essa pessoa tem apenas, unicamente, a força material da lei civil, porque ele não se importa com as leis divinas. Não existe isso para ele. Então, se você puder burlar, muitas pessoas acham que podem né, fazer isso muito bem, né, encobrindo, Vocês já perceberam que tem pessoas que estão sendo procuradas pela polícia por esse crime, por aquele crime, outro crime, a pessoa comete tanto crime e acha que sempre vai conseguir, na esperteza dela, vai sempre conseguir burlar a lei material e às vezes é possível né, que ela até desencarne e não pague nadinha daqueles, daqueles crimes que cometeu achando que não tem nada depois. Vai simplesmente morrer e acabar. Essa é a maneira né, da pessoa ver as coisas. Graças a Deus, essa é apenas uma das cinco alternativas, não é? Porque muitas pessoas têm outras alternativas, né? A humanidade. Então seria interessante a gente refletir com todas essas consequências que o, que o materialismo pode trazer para a nossa vida. Se nós ainda somos, né? E em que grau está o nosso materialismo? Que, é, quanto, materialismo ainda, quanto de materialismo ainda existe em nós? Porque às vezes a pessoa ela tá numa, numa religião. Né, seguindo uma religião, mas, às vezes, o comportamento dela denota ainda muito materialismo. não é? Muitas coisas que, às vezes, são simples e a gente não percebe que pode ser uma, um sintoma, vamos dizer assim, né, do materialismo que ainda está dentro de nós. Eu vou contar rapidinho para vocês aqui, uma, uma vez, como a, a reportagem que está falando do Natal, né? que no Natal é que a gente vê o quanto né? as pessoas não estão muito ligadas... É, nas coisas espirituais não não é para muitas pessoas festa espiritual religiosa né vamos dizer assim é, tanto quanto na Europa é, não sei se alguém sabe disso é, uma amiga minha polonesa muitos anos atrás que ela me mandou ela já tinha dito que era ateísta e que era por favor para não falar de, de religião lá da, de Varsóvia ela. e aí eu não falava, mas uma vez na Páscoa eu recebi um cartãozinho da Páscoa de Feliz Páscoa, eu é por quê? Como assim? Aí eu tive essa curiosidade de perguntar, mas por que você está desejando Feliz Páscoa? A Páscoa é uma festa religiosa. Ela falou que lá não. Lá é uma é a festa da primavera. Lá, lá é né, a Páscoa com a, com a primavera lá na Europa. Então, é, eu vi que eles deram um jeitinho né, de comemorar a Páscoa de uma forma diferente. Na verdade, a igreja, de uma maneira geral, eles foram... Eles, a, a, a igreja na Europa, né? eles causaram muitos danos, e tem pessoas que não esquecem, né? fica aquilo na, na memória, e é complicado, eles não gostam de, nem que fale em religião, nem cristianismo, nada disso. Mas aqui no Natal, uma vez, eu e minha irmã, pensamos o seguinte, vamos tentar fazer um Natal dessa vez diferente, porque no Natal é tanta comilança, não é? A gente faz tanta coisa, e aquele monte, aquela mesa farta e tudo, né? Mas a gente vai lá e dá um pouquinho para os pobres também, né? Para tentar amenizar. É uma crítica, eu acho que deve dar mesmo, né? Se puder, por favor. Então, mas aí nós pensamos, vamos fazer uma coisa diferente, mais simples. Né? Como era a ceia de Jesus, né? O que a gente lembra de Jesus aí, nós lembramos. Bom, o que fica, ficou gravado assim para a gente, né? Era vinho, pão e peixe. Normalmente era isso. Ah, beleza, vamos tentar fazer assim. Aí, quando nós demos a notícia para as outras pessoas da família, aí falou assim, ah, beleza, eu tenho um vinho tal, 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 de não sei onde, custou não sei quanto, que eu vou trazer, vou abrir agora, nesse dia, nesse Natal. Eu nem sei, nunca tinha ouvido falar nesse vinho, mas ele era top, né? Pelo jeito, custou não sei quanto. Aí, quando você vê aquele tanto de pão, gente, o pão australiano era o mínimo que tinha, era pão recheado disso, pão daquele jeito, pão de não sei onde. Aí... A outra falou assim, eu vou fazer, o, eu vou trazer o peixe, a parte do peixe, eu ter um bacalhau, eu vou fazer um bacalhau espiritual. Eu falei, como assim bacalhau espiritual? Eu não sabia que tinha esse prato, eu acho que é português. Aí eu, aí eu falei, Andréia, o negócio tá diferente do que a gente tinha imaginado, porque era para ser simples, mas o pessoal não, não deu aquele jeitinho para o simples ficar um pouquinho mais sofisticado. Aí a gente vê como a gente tem um pouco de dificuldade, né? De se voltar para as coisas mais simples mesmo. Enfim, não deu certo, nunca mais falamos nisso, e fica então do jeito que já é mesmo, não é? Mas enfim, gente, bora lá falar da mensagem do Emmanuel, né? No livro Opinião Espírita, ele diz o seguinte, que logo no início da, da mensagem ele diz o seguinte, que o templo espírita, o templo espírita, é escola benemérita. É lar de luz, aberto à instrução geral para entendimento das leis que regem os fenômenos da evolução e do destino. Olha que interessante, uma escola benemérita, um lar de luz, aberto à instrução geral. Porque à medida em que a gente vai entendendo as leis de Deus, né, as leis que regem a nossa evolução, os nossos destinos, a gente vai abrindo a nossa mente de uma tal forma que as coisas que a gente considerava muito importantes antes vão deixando de ter importância agora, não é? Ele diz, ele valoriza, né, o ensino formal, a, né, a formação a, a, das pessoas, vai estudar matemática, ele fala da linguística, a história, a psicologia. Ainda bem que no espiritismo é com alma, né? Tudo isso é muito importante. Trouxe o um trechinho aqui que ele fala ó, um título acadêmico atribui honrosa competência cerebral, contudo, não determina de modo positivo a renovação do sentimento. Tudo isso é muito importante, o estudo, né? a pessoa tem uma formação, mas não determina de uma forma bem positiva essa renovação do sentimento que a gente precisa, que é necessária para nossa evolução, para que a gente possa transformar, de uma forma bem positiva, o nosso destino é ele mesmo, Emmanuel, que lá no Consolador ele diz o seguinte: que o dever essencial de cada um de nós é a nossa própria edificação. E o Espiritismo, meus irmãos, ele tem tudo que nós precisamos com relação à instrução para nós nos instruirmos. Essa é, a, é, é o ensinamento, né? Que o Espírito Verdade vem colocar para a gente para que a gente possa realmente aprender essa educação dos sentimentos, educar é, a nossa maneira de ser, os nossos pensamentos, não é? Para que, que todo esse ensinamento, essa instrução, possa ser de fato útil na nossa vida. Só estudar, só aprender, se instruir, não é o suficiente, pode até ser um pouco mais complicado, porque quanto mais a pessoa conhece, maior a responsabilidade dela. Então, mas, para isso, não só o Espiritismo, não é que instrui. Na verdade, enviados de Jesus já vêm há milênios, não é, trazendo ensinamentos importantes para a gente. Achei lá, no livro de provérbios, nem, to, não, nem todos os provérbios são de Salomão, mas esse aqui é. Né? E olha só, é, lá já, a gente pode pensar, né? ainda antes, 1400, 1500 antes de anos antes de Jesus, Moisés já trouxe não é? muitos ensinamentos importantes para a nossa vida, códigos né? da lei divina para que a gente pudesse seguir, muito bem detalhado, né? não faça isso, não faça aquilo, tudo muito claro, nos mínimos detalhes. Não é? o... Aí lá em... nos prov... os provérbios foram escritos em torno, segundo a minha Bíblia, de 960 a 680 anos antes de Cristo, mais ou menos. E tem um provérbio lá do capítulo 8, versículo 33, que diz o seguinte. ouvi o ensino, sede sábios e não rejeiteis. Ouvi o ensino, sede sábios e não rejeiteis. No capítulo 19, ele fala com muito carinho para a gente. Filho meu, não de... se deixas de ouvir a instrução, desviar te das palavras do conhecimento pede para ouvir o ensinamento, não rejeitar o ensinamento, ouvir a instrução, se não ouvir a instrução, nós temos um risco muito grande, uma probabilidade muito grande de nos desviarmos do caminho, das palavras que aquele ensinamento está trazendo para a gente, que aquele conhecimento está trazendo para a gente. Isso é ser sábio. A Joana de Angelis diz que o sábio não é aquele que Conhece muita coisa, não é que aprende muita coisa, que se instrui bastante, né? mas principalmente aquele que sabe utilizar aquele conhecimento na sua vida diária, no seu cotidiano. No livro, no livro Plenitude, ela diz o seguinte, que o sábio reconhece a área extensa que tem diante dele para ser conquistada e vive mais do que fala ensina mais pelo exemplo do que pelas palavras então quando a gente lembra esse trechinho, esse inicial aqui né? o sábio reconhece a área extensa que tem diante dele para ser conquistada, quer dizer a palavra do filósofo não é só sei que nada sei ainda, tem ainda temos muito que aprender isso é sabedoria, reconhecer isso e tentar aprender sempre se instruir sempre mas, não desvalorizando a palavra, que através da palavra a gente pode também transmitir aquilo que a gente, o conhecimento que a gente já vem adquirindo, mas viver mais do que falar. Porque se ensina mais o sábio, ensina mais pelo exemplo do que pelas palavras. É um ensinamento sem palavras, mudo, não é? Só que ainda tem tanto de materialismo nesse mundo, não é, meus irmãos? Ainda tem muito. Infelizmente, mas... O Allan Kardec, pensando nisso, lá logo na questão seguinte, na 800, né? ele pergunta o seguinte, não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Porque são tantas pessoas tão apegadas a coisas materiais e é tão difícil se desapegar, não é? E, e tem pessoas que não querem nem saber disso, não querem se esforçar, tão confortáveis do jeito que estão. E aí os espíritos dão assim uma... Se a gente ficou preocupada né, com o grau, talvez, naquele momento de refletir, puxa, ainda tem muito de materialismo. Como é que eu faço para a gente se acalmar? Olha a resposta deles. Conhece bem pouco os homens quem imagine que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam conforme os indivíduos e preciso é que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, pois, somente com o tempo gradual e progressivamente se pode operar. Não adianta a gente esperar uma transformação assim imediata. Poucas pessoas conseguem isso. Tem um exemplo lá no livro Sexo e Destino, né? De sexo e Destino ele cometeu um, um, um crime muito grave contra uma pessoa, uma moça, né? Que ele achava que ele não sabia que era filha dele, mas era. E ele depois, quando viu a menina lá estava internada e tal, ele é, pegou, recebeu, né? O Evangelho não foi, gente o Evangelho Segundo o Espiritismo, e ele começou a ler, e ele, o, o arrependimento dele era tão grande, tão grande, e ele se transformou com a leitura do Evangelho. Eu queria que fosse assim comigo também. Mas não é muito fácil, às vezes precisa de da de, de gente desencarnar, reencarnar de novo, com todos esses ensinamentos, não é? tentando, se esforçando daqui para ali, e ainda não é suficiente, e a gente precisa de viver muitas vezes... Até que esse hábito realmente se transforme uma coisa natural, porque essa transformação é sempre é gradual, é progressiva, mas é incessante, graças a Deus. Quando a gente se, se dedica mais, o negócio vai mais rápido, não é? Mas às vezes vai muito lento. Aí o que, que acontece? Na questão 783, o Allan Kardec também pergunta isso, mas se a marcha segue sempre uma marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? os espíritos respondem que há o um progresso regular e lento que resulta da força das coisas quando porém um povo não progride tão depressa quanto devera Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma aí é doença né pandemia que acontece são desencarnações coletivas é doença incurável alguma coisa assim né tsunami alguma coisa para poder chocar, para poder acordar, despertar essa consciência, que às vezes está difícil né, de se voltar para as coisas que são realmente importantes, que realmente têm valor na vida, para poder ir transformando pouco a pouco, um pouco mais rapidamente, né, a, a história da humanidade. Mas aí, é, desculpa, falei quanto tempo? Quatro minutos? Cinco? Então, é, vou finalizar então. Para finalizar, eu gostaria de lembrar que no livro Conduta Espírita é, do Londrina Luiz tem é, perante a Conduta Espírita perante a instrução. É, é, esse livro devia ser assim muito mais lido, né? Porque é, tem a Conduta Espírita perante várias situações, né? E é muito, tudo muito prático, né? tudo muito prático. Então, logo no início ele diz o seguinte. Em todas as circunstâncias, lembrar-se de que o Espiritismo expressa, antes de tudo, obra de educação, integrando a alma humana nos padrões do Divino Mestre. Cultura atendida, progresso mais fácil. Assim, é usarmos a instrução para nossa educação. Porque aí tem aquela educação moral, né? a educação dos pensamentos, a educação dos sentimentos, a educação de uma, de uma maneira geral. O, o Espiritismo, ele traz tudo isso, né? essas instruções para a gente, para que a gente possa se educar integralmente né? segundo os padrões de Jesus. E aí, pensando nisso, eu queria, na verdade, é, terminar com um trechinho do Evangelho que eu não trouxe, ainda bem que eu escrevi. Do Evangelho segundo o Espiritismo, sabe aquela parte lá do, das preces, é, a coletânea de preces espíritas, né? Capítulo 28. Esse trechinho está no item 6. É, só um pedacinho, que essa, essa prece tem muito a ver com o que a gente está falando agora, com o que a gente está refletindo, porque está falando da ajuda, pedindo ajuda, né, para os espíritos. Começa é, falando assim. Bons Espíritos, que vos dignais de vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Esse é um pedido interessante, porque os Espíritos, eles, vêm para poder nos instruir, nos aconselhar. Mas nós precisamos estar receptivos, como a Eva falou no início, né? Se nós tivermos refratários, os Espíritos podem falar de tudo, ensinar tudo. Jesus já trouxe tudo, mas o Espiritismo teve que vir para relembrar que a gente esqueceu, deixou para lá, né? não se esforçou. Então os Espíritos, eles vêm para nos instruir, mas que nós possamos nos tornar realmente dóceis, que Deus possa nos ajudar né, é, a nos tornarmos mais dóceis a esses conselhos, a esses ensinamentos. Os Espíritos fazem a parte deles, mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Que Deus, então, nos ajude né, nisso e que Ele nos abençoe nessa nossa tarefa. Muito obrigada.
0: Bom, Deise, se não fosse a limitação do tempo, eu acho que eu te ouviria pelo menos por mais uma hora, sem me cansar. Outras mãos levantaram aqui. Essa é a beleza da doutrina espírita. Porque ela nos faz refletir conosco mesmo. Pessoas comuns. Como eu, a Deise, Vânia, Ursula, Batista. Irmãos. Irmãos que dão as mãos e ajudam os outros irmãos. E com o tempo Todos nós vamos caminhando juntos. Há momentos que nós sofremos um pouquinho mais e necessitamos de um diálogo mais direto, um diálogo fraterno. E nós estamos tendo os nossos diálogos fraternos, não só com a Deise, mas temos o diálogo fraterno do atendimento nossa irmã Vânia e a Úrsula, que hoje estavam aqui, estão aqui para isto, aguardando você, que nesse momento difícil, necessita de um atendimento fraterno mais próximo, de falar, de desabafar e de ouvir um conselho mais próximo e justo, como dizíamos Tiago, né, que nós nos confessássemos uns aos outros, não é a confissão, dos nossos defeitos, todos já conhecem. Mas sim, falar sobre as nossas necessidades e expectativas. Abrir o coração, né ficar pronto para que a gente possa receber. Bom, eu vou convidar outra pessoa para encerrar a reunião, porque vocês já estão ficando cansados de mim. Para que vocês não cansem de mim, eu vou chamar, já que eu falei do atendimento fraterno, eu vou chamar a Vânia, porque eu estou carecido das preces da Vânia, que me tocam tão fundo, que me fazem tão fundo, mais do que as minhas próprias, às vezes, porque me fazem acompanhar, refletir. E eu convido a nossa irmã Vânia, agradecendo a presença da Eva, do Batista, da nossa irmã e da nossa irmã Desimália, e de todos vocês. Contamos com a presença sempre de vocês. Um grande abraço. Sábado, 18h30. Não se esqueçam. Anote aí na agenda. Bota uma mensagem. Bota um lembrete. Bota um sinalzinho no celular. Espero vocês. Aqui. Um abraço. Boa noite a todos.
3: Muito bom estar aqui. Vamos agradecer então este momento. Senhor Deus nosso Pai, Pai de amor, de infinita misericórdia, que a todos amparam em todos os momentos, sejam momentos bons ou menos bons. É preciso, como a irmã nos colocou no início, a confiança, a fé, a certeza de que mesmo nos momentos difíceis estamos em aprendizado. Assim te agradecemos, Pai amado. Por todas as oportunidades que nos são oferecidas. Oportunidades essas que nos ajudam, que nos fortalecem, que são desafios importantes para o nosso crescimento, aprimoramento espiritual. Assim te agradecemos por tudo, que possamos, acima de tudo, Senhor, buscar, como a nossa irmã desde trouxe, a instrução espírita, buscando esse aprendizado para que nos situemos melhor nas nossas decisões. Que façamos escolhas melhores, que assim, Senhor, possamos aproveitar ao máximo essa grande oportunidade que é a nossa reencarnação. Que a Tua bondade, o Teu amor, nos abraça a todos, Senhor. Especialmente aos irmãos aqui internados na nossa casa, na espiritualidade maior, aonde quer, Senhor, que haja um coração dolorido, sofrendo, onde haja uma lágrima sendo vertida. Que o Teu amor se faça presente, amparando, sustentando, socorrendo e instruindo. Que a Tua paz e o Teu amor, Senhor, abrace toda a humanidade, seja ela encarnada ou desencarnada, e que possamos unidos nos ampararmos, porque a criatura ajuda a outra criatura. É assim, Senhor, que Tu nos ensinaste. Que a Tua paz e o Teu amor, Jesus amado, nos ampare a todos, hoje, agora e sempre.